0: 生物的基本构造，细胞。在地球上的生物来讲的话，种类非常的多、哦。那它的体型呢，有小的，也有大的。那有单细胞的呢，也有多细胞的。那我们如何去观察到这一些肉眼看不到的小生物呢？例如说细菌好了，细菌在生物圈里面的分布来讲话呢，其实呢。哦，高到那种稀薄的空气里，或是深海的海沟里，其实都可能找到像细菌这样的微生物。那我们要观察这些微生物的话，靠肉眼不行的话，一定需要借助一些仪器。所以这个光学仪器的发展史呢，跟看到微小生物的这个学问的研发呢，是有很密切的关系的。其实早在蛮久之前的话呢，其实在西元前就有人开始在研究天文学哦。可能就会用一些镜片呢去排列组合，放在适当的这个这个距离之下，可以把东西放大，啊、哦，像我们所谓的放大镜、望远镜之类的东西就出现了。可是这些东西来讲的话呢，可能还不足以看到这种微小的这个细胞哦。好啦，那直到什么时候呢？这些光学仪器呢，逐渐的改良，逐渐的改良，好、哦，一直到了这个大约是这个17世纪左右的时候呢。有一个人叫罗伯特·虎克，啊、哦，那虎克这一位呢，他是一个对于这个机器制造跟绘画有浓厚兴趣跟创造力的一个人，啊、哦，那他呢在从小到大就有他的天赋，有绘画的天赋，也有机械设计的天赋哦。那可是当然他的家境并不是太好了，而且父亲也很比较早就去世了。那他呢后来呢就是在学习过程中。他的这个求学的意志非常的坚强哦，对于学问有充满了浓厚的兴趣，天文啊、物理啦、啊、医学啦、啊、化学啦、啊，其实都非常有兴趣哦。那后来呢，他有一个机会哦，在一六五三年的时候呢，能够到牛津大学的教堂唱诗班那边去工作，并不是去读书啦。哦，那可是，在那边的环境里面，他就偷偷的去偷听一些哦教授啦的上课啦，去偷学一些学问哦。那、啊、当时呢，有一个很有名的化学、物理化学家叫做波伊尔啊。以你们到二年底的时候会学到这一个波伊尔定律什么之类的。那波伊尔对这个虎克来讲，发觉他很有趣哦，偷偷摸摸的在学习，对学习有热有热情这样子。后来呢，他就邀请了这个虎克呢到他实验室去当他的助理。那刚刚讲了，他对于这个机械制造很有天分哦，他就设计了很多的啊东西。简单来讲，它是一个发明大王哦，设计了很多那种小的仪器协助实验的进行，甚至也改良了一些仪器。而在跟生物相关的这个部分呢，其实最重要的一个仪器的改良就是显微镜、啊。其实蛮早就有类似这种把东西放大的这种光学仪器的，可是到它来讲的话，你可以看到在这个示意图上它所设计的显微镜呢，有个镜头，然后呢用油燃烧，然后再让这个一个装了水的球球体呢。去折射光线，好、啊，利用光线呢，然后呢，去再借由镜片的这个通过呢，把东西放大来做观察。好啦，他设计出这样的一个复合性的显微镜之后，他就非常的兴奋了，就开始东看西看，看一些小的东西，看衣服的纤维，甚至看那个树皮的那个软木的薄片、软木塞的这个这个画这个画面放大的画面了、哦，发觉哎，奇怪，有些生物的。生物体的构造来讲，放大来看，怎么是一格一格的小东西呀、啊？哦，蛮有趣的。我们可以看到它的看到一些放大的画面，你看像是跳蚤啦、苍蝇啦，都可以放大到表面很清楚。那甚至他还把它画下来，哦，变成一本这个观察的手稿。这个手稿叫《唯物图志》哦。好了，那他看到软木塞的细胞的时候呢，他发现这怎么是一格一格的这个东西？那现在我们知道，当初他所看的这个软木的细胞早就已经是死细胞了，里面真正细胞的构造早就都分解啊，腐烂分解掉了，看不到。可是外面这个像格子状的东西呢，是植物细胞的细胞壁。不过他只看到这个了。那当时对于这种微小这个东西的画面呢，是没有什么研究的，所以他就把这些像小格子状的东西呢，命名叫做 cell，c e l l。L, 那中文翻译就是细胞，细胞就是小格子、小格间的意思。那当然啦、啊，这并不是一个真正的活细胞啊。那他后来呢，他也有出版一本叫《显微术》的一个书籍哦，里面有提到说他如何使用显微镜或望远镜进行观察。所以后来的学者陆续的这个加入之后呢，像有一个荷兰的这个工匠叫做雷文霍克，他被这个书给启发了，他也做了一些显微镜的改良的。他对微生物做了更细致的观察，他就看到了活的单细胞生物细菌，啊、哦，我讲的是另外一个课本上没提，叫雷文霍克，啊，那一个真的看到细菌的人呢，被尊称为微生物学之父，哦、啊，而虎克则是改良了显微镜，看到看到这样的画面之后呢，他命名了 s a l l 这个字，啊、哦、，cell 这个字，但是他看到的这个 s a l e 呢，并不是完整的一个细胞，只是残留的细胞壁的部分而已。好，以上大概就是显微镜的一个发展史哦。好，再来，再过一段时间呢，十九世纪的时候，大概是一八多少年这个时候呢，德国呢有几位学者呢，他提出了一些看法。像德国有一位植物学家叫做许莱登、哦，他观察了很多植物的这个这个构造、哦，并且那时候显微镜的技术应该有一个程度了，他就发觉，哎，怎么看了不同植物的这一些。这个构造呢，它的最小单位好像都是类似的细胞构成的。那差不多的时间呢，有另外一位动物学家，他观察的只是动物的一些组织啊、哦、切片这一些。这个名字，这个人的名字叫许望。那他看到的结论呢，也很像这个许来登所提出来结论。于是两个人呢，就是交流了一下他们的讯息之后呢，他们都提出来了。我们认为，不管动物、植物，其实它都是由很小的单位叫做细胞这样的东西所构成。那这个说法，生物是由细胞所构成的，细胞是构成生物的基本单位，这个就称为细胞学说。好，这是最初的概念。但是我们知道啊，要形成一个学说并不是很容易，需要经过不断的验证，而且后续还有可能再补充、修改，甚至推翻。那后来还有一位一位学者哦，课本倒是没提到这个人了。他说 ，Faker， 他又加注了一个概念哦，就是说细胞不会无中生有。细胞会变多，是因为原本的细胞分裂产生的啊，不是莫名其妙蹦出来的。所以，都把细胞学说里面的观念更加的完整。所以，整个综合来讲的话，目前我们所学的细胞学说指的就是生物都是由细胞所构成，细胞是构成生物的啊构造跟功能的这个基本单位。然后再来就 Fick 加上去的概念，就是细胞是来自于原有细胞分裂而来的。这就是我们这一个。学说的主题内容。好啦，再来我们来看一下、哦、一些生物体的尺度的关系哦。例如说，我们刚刚讲有很大型的生物，像以目前来讲，陆地上世界上最高的树可以到达100公尺啊。这种树叫做加州红木，那、啊、最高的树人还称它叫做世界野，哦、啊，世界野爷是很高大的， 1 0 0公尺高哎啊，那这个肉眼就可见了。那肉眼可以看到什么程度的范围呢？你可以看到这个尺度的部分，大概是毫米等级的跳蚤、啊、有时候我们在狗或猫的身上翻一翻，有一个小黑点，我们肉眼可见的这个跳蚤已经是多细胞生物的，是、啊、吧？是小昆虫，鱼啦、人类啦、大象啦等等等等的，这些大概都是公分或公尺的尺度。这个范围叫肉眼可见，不需要借助仪器。但如果你是要用光学显微镜，它的放大倍数可能就是几十倍到数百倍之多，它就可以看到细菌、细胞。好，一般的细胞来讲的话呢，大概都是微米的等级。什么叫微米呢？它的缩写符号叫 μm， 这个符号念作“缪 ”，μm 指的是啊这个千分之一 mm， 也是这个。个十百千万十万百百万分之一公尺，百万分之一公尺，十的这个又是十的负六次方公尺的意思啊、哦。那细胞大概就是十到几百的这个 million 的大小，所以你用光学显微镜这一类来看的话呢，可以很适合观察单细胞的生物，或者小型的多细胞生物都可以观察。好、哦，那还有没有更小的东西？有，像病毒。这里有个单位叫毫微米，又称奈米哦。那、啊、奈米来讲的话呢，其实就是 nm 的等级，它都更小的。nm 跟 m μm 比起来，大概就是比 m μm 在小千倍。1nm 一奈米就是等于10的负九次方 m， 啊，大概是这样的大小。那这个大小呢，用一般的仪器是看不到的，必须用电子显微镜。那电子显微镜的成像是用电子束来成像的，它的解析度哦就更高了，所以可以看到病毒。但抱歉，病毒不是生物，因为病毒单独存在的时候是不会表现任何生命现象的。但是它可以寄生在活细胞里面，啊，所以要研究病毒是在电子显微镜发明出来之后才开始有看到它的，才去分析它的。那你要研究细菌、单细胞生物是在这个光学显微镜已经发展到可以放大到数百倍之下呢，就可以观察了。所以我刚刚一直说，这些小生物的世界、微生物的世界，其实呢，跟这个显微镜的发明跟进步是有关系的。好，再来我们提一些大型的或者特别的细胞啊。如果以单一个细胞来看，最大的细胞应该就是卵细胞，而且什么生物的卵细胞最大呢？就是以鸟蛋，鸟类之最，就应该就是鸵鸟鸵鸟的卵细胞。那什么是卵细胞的部分？就是这个整个蛋里面软黄的部分，那软黄部分你仔细看的话，会看到上面有个白白的小区块，叫小白点，那是卵细胞的细胞核所在。啊，这整个软黄来讲，主要搭载的是营养物质。软黄跟小白点都是卵巢分泌制造出来的，他们是属于卵细胞的部分。那必须跟你讲，你现在看到大部分黄色的区域是营养物质的区块，哦，真正细胞核应该是在这个小白点的区域里面好，再来哦。什么是最长的细胞？细胞的形状哦，不同种类其实它的形状不太一样。哦，像神经细胞呢，它就是有许多的凸起，因为它就像身体里面的那个传讯的电线一样，那线路要接来接去的，所以能够延伸开来的这一些，啊、哦，有凸起的细胞呢，最长的在我们身体哪个地方？就是从脊髓的部分延伸到脚趾这一段是比较长的。它也有比较短的啦但是我们说最长的细胞应该是人体里面，我们讲人体里面细胞谁最长？从脊髓延伸到脚趾的神经细胞是最长的。那讲到不同形态呢，我们就来介绍几个人体里面可以找到的细胞种类。刚刚讲的神经细胞在这里你看它有很多的突起，有短的也有长的，然后彼此交相接，形成像网路状的构造。那等于就是我们身体的电信局、哦、可以帮,帮我们派送这些命令、传递讯息用的，所以它长这样。还有这张图里面有些地方
1: ，不要让
0: 各位误会哦、啊。你看到有些显微镜底下看到的细胞呢是有颜色的，但是这个颜色呢，不见得是它本来的颜色，有可能是因为它本来透明无色，不容易观察，所以我们用了像碘粒啦，或是牙甲蓝粒这一些去染色。所以，当你发觉哦，它蓝蓝的，或是黄褐色的啦，而且细胞核特别明显的话，你可能要注意一下，它是哪一类的细胞，到底这是它本来的颜色，还是染剂的颜色？像这里的神经细胞呢，跟口腔皮膜细胞，你可以看到细胞核都明显出现，而且它们本来的颜色都是透明的，所以这是染色的结果。可是，像血液的抹片，人类的红血球里面本来就有血红素这种色素在的，它是蛋白质的成分。它就会让红血球呈现红色。可是像白血球本身来讲的话，如果没有染色的话，是看不到它的细胞核的。那红血球呢？成熟之后，我们人类的红血球本身就是没有细胞核，所以你看到那个很像个圆盘，中间凹陷、颜色比较淡的区域呢，这个这这是告诉你说，我们的红血球细胞它是没有细胞核，中间比较凹陷，这种形态我们称为双凹圆盘状，两面凹陷的。那它的工作呢，就是可以吸带氧气啊，随着血液啊，然后去吸带氧气去运送这样子。好，那再来哦，肌肉细胞。肌肉细胞呢，它是长条状的、细长型的。那它会收缩、舒张、收缩、舒张，就跟你身体的运动是有关系的。那这四张图呢，哦、啊，既然有介绍，你就知道它的形状跟功能。哦，对不起，还漏了一个、哦，口腔皮膜细胞。它是扁平状的，事实上它是摆是紧密排列的。可是我们如果说口腔呢，我们实验里面会用牙签去稍微刮一刮这个口腔的内壁，你所采集到的是脱落的皮膜细胞，所以它会比较散开一点。真正的皮膜细胞是紧密排列的，是构成你身体外面的城墙，是用来防御用的。同样的类型呢，如果在植物细胞身上也有类似工作的东西哦，像植物的表皮也是紧密排列，也是扁平状的，但那个扁平状跟。动物的口腔皮膜来讲的话，或者身体的皮膜来讲的话，形状还是有点差别。那植物细胞的形状会比较一致性，那、啊、动物细胞的话会比较散乱一点。至于原因是什么呢？大家可以想一想哦。我们在下一个章节会提到细胞的构造，啊、哦，那时候会讲到某些构造会跟形状规不规律是有关系的。现在先留给各位思考看看，之后再来做解答、哦。